0: Marele Pescar, capitolul 6 După o noapte de somn zbuciumat, din care nu-și mai aducea aminte decât frânturi, într-unul din vise apărea și Ionică Schilod, mergând și șchiopătând înaintea templarului, iar acesta îl vindecase pe loc. Simon se sculă ursuz și se pregăti să ia micul dejun. Îl durea capul și nu era deloc în apele lui. Masa era pusă doar pentru el ceea ce însemna că Andrei mâncase și plecase. La fel și Hana. Cât despre vagabondul Dumean, Simon nu se mai gândise la el de ieri, de când plecase și îl lăsase în grija Hanei. Fără îndoială că tânărul pornise deja în căutarea unchiului. Simon se așeză la masă, îndoi brațele groase și păroase și le sprijini pe masă. Știa că Hana simțise că el se află în mica sufragerie, pentru că îi auzea glasul domol în bucătărie, recitând monoton psalmul păstorului, cu ajutorul căruia măsura, ca de obicei, durata de fierbere a ouălor ca să le facă pe gustul lui. Ușa se deschise în spatele lui. Probabil că era Hana, care îi aducea nelipsita strachină cu turte din făină de grâu, ouăle și o cană mare cu suc de rodii. Nu ridică privirea, ceea ce însemna pentru Hana că nu avea chef de vorbă. Atunci, ea urma să se întoarcă la treburile ei și să aștepte până ce o va chema el. Hana știa deja că îl frământă ceva. Era destul de isteață și intuia întotdeauna imediat starea lui de spirit. Conviețuirea lor destul de îndelungată nu îi permitea să păstreze secrete față de ea. Acum că turtele, untul și ouăle fusese puse pe masă în fața lui, Simon privia atent mâna care îl servea. Nu era a Hanei. Era mai mică și mai tânără. Ridică încet capul și dădu cu ochii de o figură străină. Rămase cu gura căscată de uimire. Indiferent cine era, fata era frumoasă, poate cea mai frumoasă făptură pe care o văzuse el vreodată. Ea zâmbiște și privi la rândui ei în ochii plin de uimire ai marelui pescar. Sunteți surprins, domnule?" întrebă ea cu un timbru puțin răgușit în glas, pe care își aminti că l mai auzise înainte. Simon continuă să o privească uluit, fără să zâmbească și fără o vorbă. Scutură stufosul său cap! Într-adevăr, se întâmplau ciudățenii cu lumea asta. Minuni se găseau acum la doi bani duzina. Ologii umblau, apa devenea vin... Băieții de cămilă jerpeliți și soioși se transformau în tinere femeia atrăgătoare. Privi în jos, clipi des și își trecu degetele prin păr. Hana apăru și ea din bucătărie, radiind de fericire. Ai văzut că Iosif e fată? Spuse ea, constatând că observația era de prisos. Simon dădea mereu din cap și își privea soacra ca și cum o vedea pentru prima oară. Numele ei este Esther, explică Hana cu duioșie, sperând ca Simon să treacă cu vederea dezamăgirea fetei. Dar când văzu că el nu face nicio remarcă, adăugă că rochia îi aparținuse lui Abigail și că ea spera ca el să nu aibă nimic împotrivă să o poarte Esther. Stați jos amândouă, ordonă Simon cu asprime în glas și spuneți-mi dacă nu cumva îmi pierd mințile. Era atât de serios și de grav încât Hana se porni pe râs până ce trebuie să șteargă lacrimile. Esther zâmbea și ea timid. Este o poveste lungă, Simon, pe care Esther nu a avut timp să mi-o spună. Hana o privi încurajator, ca și cum ar fi vrut să-i sugereze că aștepta ca ea să povestească totul înainte de căderea nopții cel târziu. Atât cât va dori ea să cunoaștem noi, și-a pierdut părinții, iar căminul ei s-a destrămat și a pornit în căutarea unchiului care se află pe undeva în Galileea, nu departe de lac, crede ea. Ar fi fost primejdios pentru o fată să străbate atâta drum singură într-o țară străină, așa încât și-a tăiat părul, și-a pus haine bărbătești și... iată o aici. Ai avut noroc că de bucluc, comentă Simon mestecând, aparent netulburat. Treabă primejdioasă. Oricine ar fi descoperit dintr-o privire că ești fată. Dar pe tine te-a dus, spuse Hana. Nu m-am uitat la ea prea atent, ripostă Simon. Aveam alte probleme pe cap. N-ai avut ceva rude acolo în idumea care să se împotrivească? Poate ai fugit de acasă? Da, domnule, admise fata. Ei m-ar fi oprit și de aceea am fugit. Preocupat în continuare de mâncare, Simon se încruntă și rămase pe gânduri. – Povestea ei pare destul de adevărată, spuse Hana. – La fel părea și cealaltă poveste pe care mi-ai spus-o. – Murmură Simon morocănos. – Și spui că acest unchi al tău locuiește pe undeva în apropiere? – Cum îl cheamă? – Iosif, domnule. – Păi avem o droaie de Iosif pe aici. Cu ce se ocupă? Este cioplitor în piatră. Crezi că va fi în stare să te întrețină? Pe o leafă de cioplitor în piatră? Ei nu sunt plătiți bine? Dar unchiul meu nu este un meșteroare care. îndrăznie Ester. El este foarte iscusit. În cazul ăsta, spuse Simon, este angajat probabil la tetrarh. Știu că ei reconstruiesc grajdurile la palat. Grajdurile? Tonul, disprețuitor al fetei, părea să spună că unchiul ei, Iosif, nu era un om care să lucreze la grajduri, fie ele și ale tetrarhului. Grajduri din piatră, explică Simon, grajduri din marmură albă. Caii arabi ai tetrarhului trăiesc în încăperi spațioase din marmură, în timp ce majoritatea supușilor lui locuiesc în cocioabe și au hrana aleasă, în vreme ce copiii Galileei se duc adesea la culcare flămânzi. Grajdurile tetrarhului sunt frumoase și împotobite cu statui, dar mai mult ca sigur, unchiul tău nu este angajat la asemenea lucrări. Nu? De ce? întrebă Esther, ridicând din sprâncene ofensată. El este evreu, nu-i așa? întrebă Simon, iar când Esther aprobă din cap, el spuse pe un ton de ușoară dojană. Ar trebui să știi că fiilor lui Israel nu le este permis să cioplească chipuri. Cred că regula se aplică la cioplirea de idoli, răspunse Ester. După cum se vede, voi evreii dumeni nu cunoașteți poruncile. Ar fi timpul să le învățați. Ascultă cum sună legea. Să nu vă faceți vouă chip cioplit și niciun fel de asemănare a niciunui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Simon împinse scaunul, cugetând încă posac la dezinteresul închiului Iosif și la ignoranța atrăgătoarei sale nepoate. «Oricum», adăugă el în timp ce se îndrepta spre ușă, «am o treabă la palat în dimineața asta și voi face cercetări. N-ai vrea să mergi cu mine?» «Las-o să se odihnească azi, Simon», insistă Hana. «Poate să facă și mâine treaba asta». Marele Pescar se opri în prag și adăugă iritat că mâine nu se va duce la palat și că, dacă Esther ar vrea să-și găsească unchiul, ar trebui să o facă fără întârziere. Astfel sfătuită și simțind că ospitalitatea oferită de Simon se încheiase, consimții îndată să-l însoțească. Încruntarea lui dispăru pe moment, dar se adânci când observă expresia dezaprobatoare a Hanei. Din anumite motive, ea n-ar fi vrut ca fata să plece, Simon ridică din numeri și, îmbufnat, adăugă mai mult pentru sine ceea ce putea însemna că nu-i pasă dacă își va găsi vreodată unchiul. Față de această duritate neașteptată, Esther rămase descumpănită și întârzie cu răspunsul. Simon își îndesă tichia pe cap și părăsi casa fără vreun cuvânt de rămas bun pentru vreuna din ele. După ce ușa se trânti, Hana remarcă blând și calm că pe Simon îl frământă probabil ceva. Poate din cauza mea, întrebă Ester. Nu cred, răspunse Hana. Tu n-ai făcut nimic să-l superi, draga mea. Nu l-am mai văzut niciodată așa. Presupun că e ceva în legătură cu corăbile lui. Andrei trebuie să știe cu siguranță, dar e foarte greu să scoți ceva de la el. N-am cunoscut niciodată pe cineva care să nu scoată o vorbă Timp atât de îndelungat ca Andrei, dar azi dimineața era încă mai tăcut ca de obicei. Nici n-a spus o pleacă. Bănuiesc că s-a dusă de o raită pe la vechea locuință din Capernaum, deoarece azi, fiind sărbătoare, corobile n-au ieșit în larg. Ester nu ajută la lămurirea acestui mister. Se întâmplase să fie de față la schimbul de cuvinte dintre Simon și Onică, ceea ce ar fi putut justifica proasta lui dispoziție, dar nu era treaba ei și hotărât să tacă. După un moment de cumpănă, fata se ridică și îi spuse că va pleca îndată și va încerca să-l ajungă pe Simon din urmă. El a fost atât de bun cu mine, iar eu l-am supărat," spuse ea. Lasă-mă, o să merg cu tine până la răspântie," insistă Hana. Înainte să ajungă la poartă, observară că ceva neobișnuit îi stârnise pe vecini. Oamenii ieșau afară din case și porneau cu toții spre colțul străzii liniștite, care se întrătăia cu artera principală. Aici se adunase deja un mare grup care părea că urmează să se alăture unei procesiuni ce se apropia din direcția Tiberiei. Ele grăbiră pasul observându pe David, care sta deoparte și aștepta să vadă ce scosese pe oameni din casă, Hana se apropie de el să-l întrebe, în timp ce Esther privea mulțimea care se tot îngroșa. Tetrarhul, explică David, țintindu și ochii asupra Esterei cu un vădit interes. Desigur, își aminti Hana, nici nu mi-am dat seama că a și trecut vara și a sosit timpul plecării lor. Deci asta-i, fata," spuse David printre dinți, după cum văd una din cele mai atrăgătoare făpturi. Adu-o aici, Hana, vreau să o cunosc." Doar nu o să mă dați de gol, domnule," insistă Hana și când David o asigură, ea se duse după Esther și îi spuse că un bun prieten, al lui Simon, dorește să o cunoască. Fata nu auzi ce îi spuse Hana decât pe jumătate, pentru că se ridicase pe vârfurile picioarelor, complet absorbită de fascinanta cavalcadă care se apropia încet. Hana o apucă de braț. Cred că știi despre ce este vorba. Tetrarhul și curtea lui pleacă la Roman fiecare an pe vremea asta pentru a-și petrece iarna acolo, iar când Ester în cuvință distrată, fără să-și dezlipească privirea de la procesiune, Hana îi spuse că va avea destul timp să-i vadă. Hai, vină, te rog, să-l cunoști pe maestrul David. Ester se întoarse și o urmă fără tragere de inimă. I-am spus că te duc la el, explică Hana. David este prietenul nostru, un om foarte învățat, un om deosebit și a călătorit mult. Insistența Hannei îi păru suspectă și pașii Esterei deveni șovăielnici. Dar de ce un om atât de important dorește să mă cunoască? Protestă ea. Și de ce mă privește așa de insistent? Așa privesc oamenii în vârstă, spuse Hana, pentru că nu văd prea bine. Ei, nu trebuie să fie prea bătrâni ca să se uite așa, ripostă Ester. Hana găsi hazliei replica și amândouă zâmbiră când Esterii se înfățișă saducheului. Ea se înclină, însă îi evită privirea sfredelitoare și David se înclină și el ceremonios. Bun venit în frumoasa Galilee, copila mea," spuse el pe un ton studiat. Ar fi o plăcere pentru mine să te văd mai des dacă buna noastră Hana va fi de acord. Și acum nu mai vreau să vă rețin. Probabil ești nerăbdătoare să arunci o privire a cortegiului iubitului nostru cărmuitor și al familiei sale." Era atâta ironie în cuvintele lui, încât Esther îl săgetă cu privirea. Să fie oare o provocare?" O capcană pentru a o face să împărtășască împărtășească disprețul față de tetrar? Încurcată pe moment, ea se eschivă, scuzându-se și se îndepărtă îndată pentru a se alătura mulțimii care aștepta desfășurarea spectacolului. David se întoarse spre Hana și o privi cu ochii scoditori. Mi-a spus ceva mai mult, se grăbi ea să explice. Mama ei a murit de curând și a lăsat-o fără cămin. Ea a pornit în căutarea unui unchi, cioplitor în piatră, despre care crede că trăiește pe undeva în apropierea lacului. Dar ce s-a întâmplat cu tatăl ei? A murit, cred. N-a vorbit nimic despre el. Și acest presupus unchi este idumean? Așa bănuiesc. Ei bine, eu nu cred, mormăi David. În idumea nu se cioplește piatră. Pariez că nu există niciun cioplitor în partea aceea. alta lor preferată este pumnalul. Ia spunem, a dat vreo explicație cu privire la semnele acelea pe care le-ai găsit pe veșmintele ei? Cred că nu, dar nici tu n-ai o și bine ai făcut. Ei se apropiară apoi de șosea unde o zăriră pe Ester în fața grupurilor de gură cască. Statura înaltă a saducheului îi permitea să o remarce era absorbită în urmărirea cortegiului, iar avangarda acestuia era acum la o distanță de doar câțiva iarzi. Hana observă că interesul lui David nu era concentrat atât de mult asupra țipătorului spectacol, cât asupra misterioasei sale însoțitoare. Procesiunea era condusă de o companie de călăreți în uniformele înzorzonate ale fortului roman din Capernaum. Ei călăreau în rânduri de câte patru, iar harnașamentul cailor sclipea orbitor în lumina soarelui. După trecerea escortei militare, urma un spațiu liber de vreo sută de iarzi, înainte să apară cea de-a doua unitate, în fruntea căreia se afla o figură distinsă pe un superb cal alb, neîndoielnic de proveniență arabă. Bărbatul era bogat înveșmântat. Purta o tunică neagră cu marginea purpurie pantaloni roșii de călărie și cizme negre lustruite. Călărea singur. Părul lui sur, tun scurt, era strâns cu un fileu argintiu. Ester privea înmărmurită figura semeață pe care desfrâul își pusesea în prenta. Ochii cu pungi mari priveau nepăsători și plictisiți mulțimea curioșilor aflați în zona în care tocmai se găsea Ester, țintuită locului, cu inima zvâgnindu-i puternic în piept. O secundă mai târziu, tetrarhul o fixă cu privirea, ridică ușor din sprâncenele ei frumos arcuite și zâmbi abia perceptibil, un zâmbet în care se amesteca surpriza, insolența, admirația și amuzamentul. Ochii mari ai esterei nici nu au timp să clipească. Emoția o paralizase. După trecerea tetrarhului urma un alt interval considerabil până ce litiere luxoase trecură prin fața ei. Erau trei la număr, fiecare dintre ele fiind purtate de în vânjoși după aspect greci, gândi Ester. Perdelele primei litiere erau perfect trase. Înăuntru se afla, fără îndoială, Irodiada. Cea de-a doua litieră era deschisă și la sciva ei ocupantă, o femeie în jur de 30 de ani, copleșită parcă sub povara bijuteriilor, surâdea cu nerușinare de sub faldurile ei țipătoare. Esther știa că aceasta trebuie să fie Salomea. Cu toată proasta ei reputație, era într-adevăr o femeie frumoasă. Deși conștientă de farmecele ei, părea că nimic în lume nu o tulbură. Perdelele celei de-a treia litiere erau de asemenea trase. Esther spera să audă un nume șoptit de cineva din mulțime, dar ocupantul rămase neidentificat. Urma apoi un număr de bărbați și femei pe cămile, majoritatea în jur de 20-30 de ani, desigur slujitorii casei. Cei mai mulți dintre ei erau oameni frumoși. Toți se aflau evident într-o stare de spirit sărbătorească, luându-se în râs și făcând haz. Orice s-ar spune despre tetrarh, se vedea clar că toată suita lui era bine îngrijită și nu se auzise că ar exista certuri între ei cu privire la serviciile ce le îndeplineau. În urma cămilelor, la o distanță apreciabilă, se zărea o lungă caravană de asini copleșit sub povara bagajelor. Pierzându-și interesul pentru desfășurarea procesiunii, Ester era pe punctul să plece, când în vecinătatea ei se produse o bruscă agitație. Un călăreț în uniformă strălucitoare, purtându-și calul de căpăstru, se opri în fața ei. Lumea, înmărmurită și cu spaima în priviri, Se dădu în grabă la o parte spre a-i face loc. Cum te cheamă? Întrebă soldatul cu asprime, dar nu lipsi de respect. Genunchii esterei începură să tremure și simți că îi se face rău. Înainte de a fi capabilă să băiguie un răspuns, o mână o apucă cu blândețe de braț. Am să răspund eu în locul acestei tinere femei, spuse David. Ea face parte din familia mea. Cine dorește să afle numele ei centurioane? Înălțimea sa, domnule, răspunse soldatul, dar tu cine ești? Eu sunt David din casa Zadoc. Trimite-i înălțimii sale complimentele mele și asigură-l că această tânără nu are nevoie de bunăvoința lui. Saducheul vorbise cu atâta siguranță arogantă încât romanul, încurcat, păru că nu găsește un răspuns potrivit. Bine, mormăi el, vom vedea noi despre ce e vorba. Până atunci, așteaptă aici. Încă lecă și porni în galop. Glata înlemnită și tăcută o privea pe Ester, luită. Vino, spuse David calm, aici nu mai e nimic de văzut. Mergem acasă. Dar, soldatul, șopti Ester, nu le așteptăm să se întoarcă? Nu se va mai întoarce. David o cuprinse de după umeri cu un braț protector și o scoase din mulțime. Când dă dură de Hana, aceasta era palidă de spaimă. David îi zâmbi încurajator și se așeză între ele. Nu te teme, Hana," spuse el, nu se va întâmpla nimic rău. Tetrarhului nostru îi placă întotdeauna figurile drăgălașe, îi place să se înconjoare de oameni arătoși, dar în cazul ăsta a făcut o greșeală și mai mult ca sigur că și-a dat seama." Nu ai fi în avantajul lui să mai, să-și mai facă și alți dușmani. Trebuie să vă mulțumesc, domnule, că mi-ați venit în ajutor. Glasul esterei tremura încă de emoție. Mi-a făcut plăcere să-ți fiu de folos, spuse David, înclinându-se ușor. Vă doresc ca mândurora o zi bună. Cu pași rari și cumpătați, el se îndepărtă maiestuos și porni spre casă. Rămase singure, femeile se priviră o clipă derutate. Ar fi mai bine să te întorci cu mine acasă, o povățui Hana. Îți poți căuta unchiul în altă zi, mai liniștită. Lumea te va recunoaște acum și îi se va părea ciudat să te vadă singură pe drum, după ce le spuse de David. În legătură cu faptul că fac parte din familia lui? Chiar mă întreb de ce a spus asta. S-ar putea să fie obligat să o dovedească. Evident, dar lui nu este teamă de asta, Ester. David este un bărbat cu mare influență, chiar mai multă decât credeam eu. Chiar și așa, el și-a asumat un risc înfruntându-l pe tetrar. De ce și-a primejduit situația pentru mine? Eu nu însem nimic pentru el. Ana își întoarse privirea și murmură ceva ce însemna că nu întotdeauna David este ușor de înțeles. Ester se opri din mers, pusă o mână pe brațul Hanei și o întrebă pe neașteptate. Ce i-ai spus despre mine?" Nu prea am avut ce să-i spun, nu-i așa?" ripostă Hana cu un ușor reproș în glas. Privește, el ne așteaptă în fața gardului. S-a gândit că mai are să-ți spună ceva." Cred că mai curând cu tine vrea să vorbească," replică Ester și se întoarse să plece. Acum încerc să-l ajung din urmă pe Simon." Și înainte ca Hana să aibă timp să protesteze, văzu că Esther se și îndepărtase. În drumul său spre Tiberia, marele pescar era tulburat și se simțea nefericit. Relatarea fetei în legătură cu situația ei și cu periplul său prin Galileea, o poveste mult modificată față de cea pe care el o cunoștea, era departe de a fi satisfăcătoare. Evident, Hana părea îngrijorată. Fusese un nesăbuit să-l aducă acasă pe acest așa zis băiat de cămile. Azi nu mai era nimic de făcut. Echipajele aveau liber, probabil unii din ei erau la sinagogă, dar cei mai mulți se aflau, desigur, la cârciumă. Se găseau totuși mereu treburi mărunte de făcut pe puntea unei corăbii. Va umple un coș din rezerva de pește viu de pe chei și îl va duce la palat. Restul zilei libere și l va petrece singur, îndeletnicindu-se cu cârpeli la corabia Abigail. La un sfert de milă în jos, pe șosea, se zărea o procesiune în fruntea căreia înainta un mare contingent de cavalerie. Lăncile și platoșele lor bombate sclipeau în lumina brăsoarelui. Deși încă departe, un imens nor de praf galben rămânea suspendat în urma procesiunii, stârnit de copitele asinilor împovărați. Animalele alcătuiau un lung convoi care avea în față o călătorie obositoare de trei zile. Simon știa despre ce este vorba. Antipa pornea, așa cum îi era obiceiul, în călătoria sa anuală. El și Suita se îndreptau spre cezarea, de unde aveau să se îmbarce pe corabie pentru Roma. Galileea nu-și va mai vedea tetrarhul până în sezonul următor. Dar asta nu conta. El nu însemna nimic pentru Galileea. Bunăstarea oamenilor nu-l preocupa, pentru că el era mai mult roman decât iudeu. Nimănui nu-i păsa dacă el pleca la Roma sa mult îndrăgită și va rămâne acolo. Dar el se va întoarce ca de obicei. La întoarcere se oprea timp de o lună la reședința ambasadei Galileei din Ierusalim, cu ocazia postului și a sărbătorilor pascale. Apoi, cu multă pompă, revenea la Tiberia însoțiți de o cohortă de alți strântor bogați, va sta pe jumătate gol la soare, va bea o mare cantitate din vinurile sale alese și se va bălăci în celebra sa piscină până venea iar vremea plecării la Roma. Desigur, Galilei nu avea să-i meargă mai bine sub cărmuirea unui alt guvernator. Guvernatorii provinciali erau toți la fel. Antipa putea fi preferat altuia cu ambiții mai mari, dar el era prea leneș ca să provoace tulburări în rândurile populației. Probabil că, la urma urmei, cel mai bun conducător era un bețivant rândav care ar lăsa provincia să se conducă singură. De obicei, când Simol zărea în zorzonata cavalcadă a tetrarhului, plecând spre cezarea, rângea nepăsător și scuipa pe pământ. Azi însă era prost dispus și procesiunea îl umplea de o indignare greu de stăpânit. Acest renegat iudeu romanizat avea atât de puțin respect pentru tradițiile Galilei și se afișa cu atâta nerușinare în această călătorie de plăcere în chiar ziua când lumea se îndrepta spre sinagogă. Câtă insolență! Într-adevăr, frumos cinstea ziua ispășirii. Nu-i păsa câtuși de puțin de simțămintele oamenilor, Antipa trebuia să fie azi la sinagogă, să facă cel puțin un gest de respect față de religia lui Israel. Era o rușine pentru provincie. Simon se întreba câți din servitorii și care anume rămăseseră acasă. Spera ca Leah și Ana să fi rămas la palat. Îi plăceau întotdeauna șotiile lor. Da, chiar și ușuratica Claudia. Era imposibil să ai un respect pentru ea. Era o cochetă nerușinată, iar pe deasupra era și romană. Mai era apoi grecoaica Elena, care nu avea niciodată nimic de spus, dar surâdea mereu rușinoasă, părând că înțelege totul. Poate așa și era. Uneori el îi făcea cu ochiul în glumă, ca să o facă să-și arate drăgălașii ei dinți albi. Adesea, când Simon livra pește la intrarea de serviciu și o întâlnea pe Elena, Rămânea o bucată de vreme cu gândurile la ea, însă întotdeauna o alunga din minte cu un pufăit disprețuitor, deoarece oricât de atrăgătoare ar fi fost ea, era o păgână. Dar păgână sau nu, Elena avea pe vino încoace. Poate îl atrăgea fragilitatea ei fizică. Simon însuși se întreba adesea de ce se simțea atât de atras de femeile fragile, când el, de fapt, disprețuia profund orice slăbiciune fizică a bărbaților. De o parte și de alta a drumului, lumea se retrăsese în boschete și mărăciniș în așteptarea trecerii cortegiului. Simon înaintă greu printre ei, hotărât să nu iasă din drum până ce nu va fi nevoie. Și asta nu pentru că avea de gând să-i facă onoarea lui Antipa să privească la toată mascarada și la blestemata asta de paradă. Ajungând în cătunul Magdala, se retrase pe o potecă pentru a aștepta să se termine balamucul și să se potolească praful. Se așeză pe iarbă, la umbra unui bătrân măslin, cu spatele la drum. Clinketul metalic al zorzoanelor călăreților care se apropiau era tot mai puternic și îl tentă să se întoarcă să privească, dar se încruntă și închise ochii. Totul mergea pe dos în ultima vreme. Totul! Totul pornea de la tâmplarul acela nebun care își pusese în cap că oamenii ar fi mai buni dacă n-ar fi atât de buni. Cel puțin asta a înțeles el, să nu ai nimic și să fii fericit. De ce oare atâția bărbați cu capul pe umeri îl ascultau? Pentru că auzise răzvonuri că poate vindeca boli. Ei bine, să presupunem că poate atunci înseamnă că el vrea ca omul să sfideze natura. Înainte ca templarul să semene confuzie în mintea oamenilor, viața avea un sens. Desigur, existau greutăți, dar lumea învățase să le accepte. Simon privi în urmă la propria lui mulțumire și ar fi vrut să-și o poată recapăta. El nu fusese niciodată unul care să-și bată capul cu despicarea firului în patru, să-și pună întrebări de felul Pentru ce suntem noi aici? La ce bun, cu tare sau cu tare lucru? Despre ce e vorba? Încă de când era puști, fusese obligat să-și asume responsabilitățile unui bărbat, să lucreze de dimineață până seara, în timp ce alți copii erau la joacă. Dar el nu s-a plâns niciodată că lumea îl nedreptățește sau că Jehova îl alesese tocmai pe el pentru a-l încerca. Mulți oameni se văicăreau că Dumnezeu și-a întors fața de la ei, când probabil nimic nu mai conta în viața lor decât că cisterna cu apă se cătuise sau că le muriseră câteva găini de țâfnă. Așa se întâmplă când te încurci prea mult cu religia. Te agăți mereu de Dumnezeu. Dacă vițelul pe care ți l-a fătat vaca este vițea, Dumnezeu este de partea ta. Dacă măgarul tău șchiopătează, Dumnezeu s-a mâniat pe tine. Ar fi mai bine să nu-ți faci prea multe griji din pricina lui Dumnezeu, care probabil nici El nu-și face cu tine. Religia lui Simon, atâta câtă era, fusese destul de simplă. El admitea că trebuie să existe o mare forță, o minte luminată care guvernează stelele, cerul și care se ocupă de o seamă de lucruri. Dar nu putea crede că Dumnezeu se apleacă asupra unor astfel de treburi mărunte, ca ruperea lanțului de la găleata puțului lui Avram, și asta pentru că bătrânul mersese cam prea departe de sabbat. Dumnezeul lui Simon era un administrator demn de încredere, care pune soarele dimineața pe cer și liia noaptea cu o regularitate pe care putea conta că el aranjase astfel ca anotimpurile să urmeze unul după altul într-un fel armonios. Nimic nu ieșea din rânduială. Fidel crezului său elementar, Marele Pescar nu-și considerase truda copilăriei ca pe o încercare divină. Firește, se mândrea cu capacitatea sa de a îndura încercările grele și de a prospera în ciuda obstacolelor. Niciodată Simon nu ridicase ochii către cer ca să strige. De ce? Nici chiar atunci când murise sărmana lui Abigail. Nu îi se întâmplase să gândească că Dumnezeu îi plătea poate pentru faptele sale rele. Știa că făcuse multe greșeli, mai cu seamă când își dădea drumul năvalnicului său temperament și impulsivității sale spre îngrijorarea celorlalți. Și că nu ținuse multe din posturile religioase care se cereau respectate. Dar nu se putea gândi că pe Dumnezeu îl interesau micile lui necuvințe. Iar când vârstnicul rabin ben Sholem venise la ei în ziua morții lui Abigail și făcuse atâtea insinuări, Simon îi replicase cu duritate. Nu cred că Dumnezeu ar face un asemenea lucru. Vuietul tot mai strident indica trecerea cortegiului. Zornăit de armurii costisitoare, tropăite copite proaspăt potcovite, scârțâitul pieilor noi de șa, strigătul ascuțit al unui ordin militaresc, pognitura unui bici. Simon auzea și ura aceste zgomote, așa că se reîntoarse la reveriile sale. În dimineața de după înmormântare, el se întorsese la lucru îndurerat, dar calm și senin, gândind că așa e viața. Oamenii se îmbolnăvesc și mor, chiar și cei tineri, ca Abigail. Chiar și prunci care n-aveau parte să trăiască deloc. Dar de ce să-ți pui întrebări când știi că nimeni nu-ți poate răspunde? Nici chiar rabinul care ar trebui să știe dacă există cineva care ar putea răspunde. Acum totul era anapoda. Nu te mai puteai bizui pe nimic. Ionică nu era un mincinos iar treaba cu piciorul băiatului era cel puțin un lucru ciudat. Desigur, era posibil ca tâmplarul ăsta să fi plănuit să păcălească oamenii, dar ce spera el să iasă din toate astea? Nu îl putea aștepta decât temnița. Nu avea niciun avantaj de pe urma acțiunilor sale. Nu cerea bani pentru așa zisele lui tămăduiri. Aparent, el nu avea bani și nici nu dorea. Nu poseda nimic. Nimic nu avea valoare pentru el, doar păsările și florile. Prin urmare, nu părea că speră să-și umple buzunarele prin practici frauduloase. Pe drum era liniște acum, dar Simon știa bine că asta nu se datora faptului că pompoasa caravană a tetrarhului trecuse. Nu, era doar o întrerupere. Acum Antipa călărea afectat pe frumosul său armăsar. Nimic din ce era aici nu aparținea Galilei, un conducător roman pe un cal arab. Sărmana mică Galilee, și așa muimăcită cu acest împlar pe cap. Presupunând că nazarinianul era cu adevărat cinstit, că putea într-adevăr schimba apa în vin și vindeca o logii, atunci încotrone duc toate astea. Probabil că acestui om îi vine puterea din cer. Dacă da, atunci înseamnă că Dumnezeu se preocupă de țăranul prostănac cu un braț mai scurt sau de băiețelul cu un picior schilod. Dacă admiți că el înfăptuiește asemenea lucruri, poate că e adevărat și faptul cu găleata bătrânului Avram, care a căzut în puț pentru că el a contat prea mult pe îngăduința lui Dumnezeu și nu respecta sabatul. Urmă un alt interval de liniște, după care se auzi un tropăit ritmic de sandale. Erau purtătorii litierei în care se afla Irodiada. Simon o văzuse doar dată în grădina palatului. Îl privise cu nerușinare timp de o secundă, ridicase din umeri, își scuturase capul și întoarse spatele. Irodiada era o femeie dură, toată lumea știa asta cea mai importantă femeie din Galileea, un monstru. Cu ce greșii se oare mica și evlavioasa Galileea ca să merită o asemenea umilință? Poate de data aceasta Dumnezeu se va îndura și va scufunda corabia tetrarhului. Pe drum se așternu din nou calmul. Acum o mai avea pe cap și pe fata aceea idumeană. Bineînțeles, Hana nu știa ce să facă cu ea, să presupunem că ea își va găsi unchiul, atunci ce se va întâmpla? Ana nu va vrea ca ea să plece. Simon se simțea singurat și nici nu se aștepta să fie altfel, nicăieri, nici chiar în mijlocul oamenilor lui, cel puțin unii dintre ei, care desigur, îi mai purtau pică după dispută. După cum nu se va mai simți în largul lui nici în propria sa casă, cu fata ei dumeană la masă. Ce nebun fusese să-l aducă în casă pe cerșetorul acela gos. Acum tropeitul sandalelor și murmurul general creșteau în intensitate. Asta trebuie să fie Salomea, cu sclavii ei înalți și chipeși, care îi poartă în neprețuita litieră. Simon o întâlnise atesea pe drum, înconjurată de un detașament de gări călare. Ea însă și era o călăreață abilă și foarte frumoasă. Îi mersese vestea că nu e mai cinstită decât o pisică. Se mai zvonea că mama ei o ura pentru că tetrarhul îi arăta prea multă atenție. Desigur, nu puteai crede tot ce auzeai, dar unde e atâta fum, trebuie să fie și foc. Nu-i poți învinui pe galileeni pentru că ei cred toate poveștile de ochiate în legătură cu această tânără femeie. Ei o urăsc. Și n-au de ce? Simon alungă gândurile disprețuitoare la adresa Salomei și își căută o poziție mai comodă sub copac. Desfăcut distrată o păstaie uscată și împrăștie semințele. Cât de jalnic procedase el în toată istoria asta cu Ionică! Era vina băiatului, desigur, dar el nu trebuia să se poarte așa de aspru cu el. La urma urmei, el nu-i relatase decât ceea ce și imaginase că văzuse și auzise, și ei toți îl îmboldiseră să povestească. Băiatul insista că văzuse cu ochii lui, la lumina zilei, pentru că el se afla chiar lângă așa zisul tămăduitor. O femeie care văzuse și ea minunea, leșinase. Și bărbatul acela care scotea niște chiuituri caraghioase, încât nu putea ști dacă râde sau plânge. Simon însuși încercase și el de câteva ori să limite, dar fără succes, pentru că acest amănunt îl impresionase profund. Acum vociferările și zgomotele venind din spre șosea spăreau tot mai mult. Aerul era plin de praf, de strigătele răgușite ale sclavilor îndemnându-și măgarii și de plesniturile biciului pe crupa ciolănoasă a abietelor animale peste măsură de împovărate. Romanii erau cruzi cu animalele. Și se pare că le face chiar plăcere să bată orice și pe oricine care nu putea riposta. Și ei conduceau lumea. Dacă pe Dumnezeu îl interesa într-adevăr purtarea oamenilor, atunci aici ar avea serios de lucru. Pentru că vom avea un nou potop, ca acela care i-a necat pe toți, în afară de noi și familia lui. Pe Simonul îl la așteptând să se potolească praful. Noe stătuse 40 de zile în corabia lui, împreună cu toate animalele, apoi se trezise pe un vârf de munte mocirlos. Nu mai rămăsese nimic decât o viță de vie din care a făcut apoi vin și s-a îmbătat. Pentru asta nici nu-l putea invinui prea mult. Desigur, dacă Ionică văzuse într-adevăr ceea ce a povestit, atunci nu-i va mai păsa dacă va mai avea o slujbă sau nu. Îl va urma pe templar și se va mulțumi să trăiască cu scoarță de copac și semințe. Vom trăi și vom vedea. Poate că băieții se vor întoarce într-o zi sau două, târându-se la picioarele lui. Dar doar trebuie să mănânce, nu-i așa? Nimeni nu poate sta prea mult supărat cu stomacul gol. Simon se ridică în picioare, se întinse și căscă lung. Da, se vor întoarce ei. Naomi va face tărăboi până se vor întoarce la lucru. Corăbile se legănau în golf. O bărcuță era priponită la prora lui Abigail. Trebuie că era unui băiat care făcea de cart. Restul echipajului era liber și se presupune că se afla la sinagogă pentru îndatoririle religioase, deși Simon bănuia mai degrabă că hoinăreau pe străzile liniștite ale Capernaumului sau stăteau la oaltă cu bețivanii de legionari de la fortul din vecinătate. Cam la asta se reducea o sărbătoare religioasă. Cei mai vârstnici se înghesuiau claie peste grămadă la templu și se rugau pentru păcatele lor, apoi o oră mai târziu, dimineața, apăreau cu limba uscată și ochii injectați. Simon nu avea îngăduință față de beție. Trecuse mult timp de când nu mai pusese în gură o băutură fermentată. Se opri pe chei, scoase din rezerva de pește viu și umplu un coș de biban. La palat nu mai era nevoie de prea mult pește, acum când numărul celor rămași se redusese simțitor, dar se gândi că și aceștia trebuia provizionați corespunzător. Lisias, intendentul care în absența familiei tetrarhului rămânea întotdeauna să administreze palatul, nu făcea niciun efort să economisească, și părea că acordă puțină atenție unor asemenea treburi mărunte ca procurarea peștelui zilnic. Când tetrarhul era la palat, Simon îl vedea foarte rar pe oacheșul administrator grec, dar se distra copios pe seama aerelor pe care și le dădea Lysias în absența stăpânului. Era evident că individul avea o foarte bună părere despre farmecele sale. Simon bănuia că slujnicele se cam tem de el strecurându-și brațul păros pe sub groasă a coșului cu pește, din care încă se mai scurgea apa, marele pescar pornit rându-și pașii alene pe poteca sinuoasă, până ajunse în spatele curții, unde observă că se opriseră toate lucrările la noile grajduri. Desigur, din cauza sărbătorii religioase. Nu pentru că ziua ispășirii însemna ceva pentru zidari și sculptori, care toți erau greci, dar că răușii și ceilalți lucrători necalificați erau galileeni. Religia lor le interzicea să cioplească, însă le îngăduia să transporte piatra finisată. Simon bombăni furios față de această ipocrizie. Apropiindu-se de intrarea bucătăriei, auzi chicotel și hohote de râs. Servitorii casei sărbătoreau fără îndoială plecarea familiei. La vederea lui, fetele îi ieșiră în întâmpinare, vorbind toate deodată și îl salutară cu gesturi comice. Murza, în alta și oacheșa Arimatee, care nu-i acordase nici când mai mult de o privire piezișă și o ușoară înclinare a capului, alergă acum spre el și le liberă de povară, bătându-l ușor pe braț. Era într-o dispoziție deosebit de euforică și duhnea vin. Claudia părea și ea puțin amețită. Simon încercă să fie vesel, dar observă că nu era ușor. Cum se simte azi marele pescar? Zâmbim urza binevoitor." Destul de bine," răspunse Simon posac. Arăt cumva a om nevolnic." Ești posomorât," spuse Lea, ca și cum ai fi înghețit ceva ce nu ți-a priit." Poate chiar peștele lui." Claudia Chicotis Gomotos Elena, care stătea deoparte, îl studia pe Simon pe subgene. El părea indiferent la săgețile ce îi se aruncau din toate părțile, dar pe care ea nu le înțelegea. El îi adresă un surâs palid. Marele pescar este îndrăgostit, spunea murza amețită. Asta i-a tăiat probabil pofta. O privi atent pe grecoaică, care zâmbi copilărește și își scutură cărlionții negri. Și, fie că înțelegea sau nu despre ce este vorba, figura ei exprima o stingere reală feciorelnică. Oricare ar fi fost semnificația acestui gest, Simon găsea acest surâs fermecător și încruntarea lui dispăru dată. Vezi, ce v-am spus eu?" continuă Murza să-l ironizeze." ăsta e necazul lui, e îndrăgostit." Cred că ai dreptate, interveni Leach pe un ton afectat. Și el care pretinde că e întotdeauna atât de serios și de puternic și că n-are nevoie de femei, cu alte cuvinte, este un bărbat dintr-o bucată. Dar acum nu poate mânca sau bea din cauza dragostei. Eu cred că iar ar sta bine în beci, alături de celălalt pustnic care nu mănâncă, nu e așa? Claudia râse cu poftă de propria ei glumă. E vorba de noul nostru prizonier, explică Ana, cu o seriozitate neașteptată. Legionarii l-au adus alaltăieri. Ne-au spus că el se hrănea în pustiu cu lăcuste și insecte. Ei bine, atunci caută-i câteva lăcuste, remarcă Simon, mulțumit că discuția luase un alt curs. Mai târziu îi poți găsi și gândaci din belșug, adăugă el, sau poate acolo în culcușul lui găsești alții chiar și mai mari. Ba, deloc, protestă Ana. Celula lui e foarte curată și confortabilă. Înălțimea sa ne-a dat ordin în privința asta. El vrea ca omul să fie bine tratat. Este de părere că individul e țignit, dar nu s-a făcut vinova de vreo crimă. – Ce i s-a pus în cârcă? – întrebă Simon nepăsător. – E un fel de profet rătăcitor, spuse Ana. – Ai vrea să-l vezi? E galilean și i s-a permis să primească vizite, deși până acum nu s-a găsit nimeni să vină la el. Poate că prietenii lui se tem să se apropie de închisoare, remarcă Leach. Și mie mi-ar fi teamă. Simon se ridică să plece, își săltă cingătoarea și scuipă cu zgomot pe pământ. Eu n-am ce căuta la profeți, mormăi el. Par eu atât de prost? În ce mă privește, spuse Ana enigmatic, arcuindu-și sprâncenele, ceea ce sugera că ea știe mai mult decât avea de gând să dezvăluie, eu nu cred că omul e nebun. Poate este cu adevărat profet. Cum se face că tu știi atâtea despre acest mâncător de lăcuste? rângi Simon. Tu l ai îngrijă, nu? Mie mi s-a spus să-l hrănesc. Nu mănâncă, dar vorbește și vorbește într-una. Trebuie să-l auzi. Brr! mă înspăimântă. El susține că cel mare a fost trimis din ceruri să-i libereze pe sclavi și să-i doboare pe stăpâni de pe lijilțurile lor. Încruntarea Anei exprima o teamă reală. Lumea întreagă va fi zguduită, adăugă ea înfiorată. Ceea ce spune Ana este tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că eu trăiesc, confirmă Claudia emoționată. Eram și eu de față când el spunea asta. Lumea întreagă se va cutremura, până ce își va destupa urechile, completă-i asumbrul tablou. Tu ai scornit-o, îi aruncă ironic Leach. Un profet n-ar spune asemenea lucruri caragioase. Dar nu e nimic caragios în toate astea. Nu, dacă este adevărat. Și Ana așa crede, nu-i așa Ana? Declară Claudia, dându-i cei un ghiont. Și tu crezi asta? Insistă ea până ce Ana trăsări și în cuvință. Și tu ai fi fost îngrozit dacă ai fi auzit și ai fi dat îndată fuga la, cum îi spuneți voi, sinagogă. Nu? Bunul vostru Dumnezeu este mult prea aspru cu voi, sărmanii, iudei. Noi, romanii, avem mulți zei de tot felul. Îl poți alege pe care îl vrei. Ea sărută distrată o amuletă, apoi îndepărtă cu un gest nepăsător incompetenta zeitate. Dacă Claudia, pe jumătate biată, aștepta o reacție veselă la spusele ei, se înșela. Ana și Lea o săgetară cu privirea, iar murza se încruntă. Fără să fie prea credincioasă, era suficient de superstițioasă ca să dezaprobe sacrilegiul. Elena, care ignora în continuare despre ce era vorba și probabil nici nu-i păsa, își îndreptă privirea calmă și senină spre munții îndepărtați. După vorbele fără noi mărostită de Claudia, Simon rămase cu ochii pironiți pe fața neclintită a Anei și făcu un pas spre ea. Spuneai că individul acela spunea despre cel mare că va veni?" întrebă el atât de aspru, încât Ana clipi repede de câteva ori. A spus că el a și venit," spuse Ana. Cel mare este aici, acum." Da, asta a spus." interveni Claudia venindu-i în ajutor și eu l-am auzit. Tași din gură!" îi strigă lea enervată, ca unui câine prea gălăgios. Unde?" întrebă Simon, căutându-i privirea Anei. Știu eu la ce te gândești!" replică Ana, ezitând. S-au tot vorbit atâtea despre un întâmplar care înfăptuiește lucruri ciudate." Dar se pare că nu el e omul nostru!" spuse ea pe un ton confidențial. Se spune că Templarul vindecă boli, pe când cel mare nu se află aici să vindece pe cineva. El e aici să pedepsească pe cărmuitori, și pe cei bogați. Mă întreb dacă înălțimea sa știe ce soi de palavragiu este prizonierul. Observăm murza. Dacă ar fi auzit câteva din sporovăielile lui, poate n-ar mai fi vrut ca individul să fie tratat cu atâta blândețe. Dar, argumentă Simon, fără să ia seama la comentariile murzei. Dacă cel mare este împotriva bogaților, poate îi va ajuta pe săraci. De ce nu-l întrebi asta pe mâncătorul de lăcuste? Întreabă-l tu dacă te interesează atât de mult, ioreteză Ana, plictisită de întrebările marelui Pescar. Să mă intereseze? Repetă el mânios. Și de ce mă rog m-ar interesa? Profetul ăsta al tău e smintit și ar merita să stea la răcoare. Iar în cel privește pe templar? În curând se va dovedi că totul nu e decât o înșelătorie. Amândoi sunt țicniți. Oricine vrea să creadă asemenea prostii n-are decât. Glasul lui Simon tremura de indignare, înflăcărându-se pe măsură ce vorbea. Eu nu cred în asemenea fleacuri. Toată religia asta este ceva fără noimă. Eu nu cred nimic din toate astea. Nimic! Și vorbesc foarte serios. Auditoriul, descumpănit de reacția lui spontană, îl privea lung în timp ce Simon, încruntat de frâu liber sentimentelor. În cele din urmă, Lea rupse tăcerea și spuse pe un ton tărăgănat, încărcat de dezgust. Dar cine a spus că nu ești serios? Pun rămășa că te interesează, țipă Claudia, altfel n-ai fi atât de pornit. Săgețile îi înmuiară furia lui Simon și murmură că toate flecărerile astea religioase ar trebui interzise prin lege, o sugestie care o făcu pe leah să remarce, cu un surâs amar, că el se va duce probabil în iad când va muri. Și te asigur că nu o să-i placă, râse Claudia. El detestă gloata. Chiar eu l-am auzit spunând asta, nu-i așa? Ești o proastă, Claudia, spuse Ana, înăbușindu-și un căscat. Poate că sunt, dar sunt o proastă fericită. Voi, iudeii, sunteți mult prea serioși și triști. Ceea ce vă trebuie într-o zi de sărbătoare este veselie, râsete, cântece. Ar trebui să beți câte o cană cu vin, să vă mai încălzească măruntaiele amorțite." Claudia a început să facă câteva piruete îndrăcite în fața lui Simon, însoțite de triluri. În ce mă privește, mă duc să aduc niște vin," spuse ea, încântată de ideea care îi venise. N-am nevoie de niciun vin," îi strigă Lea. Nici eu," spuse Ana. Atunci i aduc marelui pescar. Du-te, murza, și oprește-o," îi spuse Leah. De tine va asculta și ai grijă să nu mai bea nici ea, că și-așa băut prea mult. Dacă se îmbată mai tare, Lisias va pune biciul pe ea." N-ai teamă," șuieră murza, fără să se miște. Și Lisias și-a încălzit ele. Acum trebuie să plec," mormăi Simon ursuz. Am de lucru. Vă rog, deșertați-mi coșul." Claudia se întoarse, clătinându-se sub greutatea unei tăvi încărcate cu un urcior și căni pentru vin, găfuind puse povara pe lespedea solară și se întoarse spre ceilalți cu un surâs luminos. Dacă te prinde Lisia aici cu serviciul de argint, o încasezi rău, o avertiză Leach. Nu-i nimic, murmură Simon, îndreptându-se spre ieșire. Trec eu mai târziu să-mi iau coșul. Ce jignire! protestă Claudia zgomotos. Eu intru în belea să-ți aduc vin în superbă argintărie a înălțimii sale și tu pleci. Și se spune că marele pescar este puternic și curajos. Pf, foarte bine, dă fuga la sinagoga ta și spuneți rugăciunea. Simon se înroși de furie. Claudia observă că insulta ei atinsese coarda sensibilă, așa că turnă o cană plină cu vin și e întinsă cu un surâs lingușitor și mieros. Nu trebuia să te cicălesc. N-a fost frumos din partea ta. Noi toți știm că tu ești un om mare, curajos și atât de bărbat. M-aș mira să fie, pufăile ahnăpăsătoare. În fața acestei jigniri, Simon își făcă prețioasa cană și bău până la fund. Plăcuta licoare îi alunecă pe gâtlej și se împrăștie pe loc prin vine. Acum, că se reabilitase, se gândi să le furnizeze o nouă dovadă că el nu este unul cu cernic și lipsi de voință. Îi întinse cana Claudiei, care o umplu din ochii cotin voioasă. Ar fi bine să nu ei așa de repede, îl sfătui Ana. Hai, ajunge acum, Claudia, mormăi murza. De ce vrei să intre în bucluc din cauza ta? Nu vezi că nu știe să bea vinul? Îndată va fi criță. Simon își terse buzele cu dosul palmei, rânjind prostește, apoi făcă o adâncă plecăciune care le stârni râsul tuturora, în afara Elenei, al cărei surâs tremurat drăda neliniștea. Respirară ușurată când îl văzură plecat. Cu pași mari săltați, marele pescar se depărtă amețit de-a binelea, dar peste măsură de voios. Nu se simțise niciodată în viața lui mai bine ca acum. Își scutură triumfător claia de păr într-o parte și în alta, afișând o siguranță de sine pe care o accentua cu legănarea brațelor și a umerilor lați. Avea dreptate italianca aia flușturatică. Evrei iau lucrurile prea în serios. Își fac din viață o tristă și dureroasă corvoadă. În ce privește pe Simon, el hotărâse de acum înainte să fie mai vesel și nepăsător. Orice iudeu îngrijorat de nelegiuirile omenirii, care dorea să se retragă singur în pustiu și să se hrănească cu lăcuste, era liber să facă ce poftea, dar Simon nici nu mai voia să audă asemenea nerozii și nici să se mai gândească la pârlitul ăla de templar. Drumul, de obicei bine întreținut și neted, era mai denivelat acum, fără îndoială după trecerea caravanei tetrarhului și Simon se împiedică de o piatră desprinsă din pavaj. Râse cu poftă și încercă să-și regăsească echilibrul, fredonând o mică melodie. Ar fi vrut să cânte, trecuse mult timp de când își pierduse puternica și vibranta voce. Îi veni în minte o veche psalmodiere auzită în copilărie, pe care cantorul o intona pe un ton monoton și jalnic. Oh, Doamne, arată-ți mila și îndurarea față de mine! Fă-mă vrednic de bunătatea și dragostea ta părintească! Fie ca mila și iertarea ta nemărginite să-mi ierte fără de legile, să mă curețe de viclenii și să mă spele de păcate, pentru că eu recunosc. Se opri brusc și murmură un blestem crunt, pentru că își dădu seama de înțelesul vechiului imn închinat zilei ispășirii, pe care îl învățase pe din afară pe vremea când nu era decât un puști. Îl învățase atât de papagalicește, încât cuvintele nu aveau nicio semnificație pentru el. Era doar o șiruire de vorbe întortocheate rostite monoton, obsedant. Simon se căia marnic. Oare nu avea să se elibereze niciodată de aceste nerozii care mocneau în laptele și în sângele iudeilor? Era oare sortit prin natura lui să nu cunoască deloc fericirea? Era dornic să cânte, să cânte vesel și singurul cântec pe care îl știa era un strigăt chinuit de vinovăție. Dar acum Simon își aminti un cântecel marinăresc obscen. Uneori, oamenii lui îl fredonau fără cuvinte în momentele lor de singurătate, întrucât marele pescar, oricât ar fi fost decertat cu religia, detesta obscenitățile. Acum disprețuia toate imnurile autoflagelatoare, intonate în copilăria sa de preacucernicul său părinte Ionas. Și începu să fredoneze cântecul marinăresc cât putu mai tare, urlând cu îndârjire cele mai abjecte cuvinte, ca și cum ar fi vrut ca însuși Dumnezeu să-l audă și să-l pedepsească. La sfârșitul cântecului, râse isteric și râse și râse până ce ochii se umplură de lacrimi, încât nici nu mai putu distinge drumul și se trezi cu ca sfârșit în mărăciniș. Se încruntă puțin. Rânsul prostesc îi mai vâjâia în creier. Se înapoie pe drum, târșiindu-și picioarele și mormăi răgușit că e un prost și un bețivan afurisit. Se apropia de drumul principal și liniștea care domnea aici l-avertiză că ar fi cazul să înceteze zarva. Forfota zilnică dispăruse azi cu desăvârșire. Orice om care împingea o roabă sau mâna o căruță trasă de un asin o făcea cu prețul reputației lui de a fi încălcat normele de bună cuviință. Puținii oameni pe care îi întâlnea în cale umblau încet din respect pentru ziua respectivă. Îl salutau grav, ca și cum și el ar fi fost pătruns de importanța ocaziei. Proaspătul său sentiment de veselie nepăsătoare se risipi. Când ajunse la chei, se azvârli bălăbănindu-se într-o barcă, se așeză cu toată greutatea și o porni spre corăbile sale. Efortul de a vâsli îl obosi îndată. Brațele erau grele, iar vâslele aruncau apa în barcă. Dacă ar fi prins pe vreunul din băieți cu treierând lacul, marele pescari ar fi dat cei datora și l-ar fi concediat imediat. Se simțea slăi de puteri. Îi era greață și curgea sudoarea pe el când ajunse în sfârșit sub prova lui Abigail. Tad apărul lângă parapetul corăbiei și întinse o frânghie, adăugând voios că e o zi frumoasă. Aparent, băiatul nu observă că se petrecea ceva ciudat cu eroul său. Simon ar fi dorit ca tânărul să-i acorde mai puțin atenție și se gândi să-și găsească o ocupație în partea opusă a corăbiei. Se cățără cu multă greutate la bordul corăbiei și îi zâmbi absent. Îți dau liber, băiete, poate vrei să mergi la sinagogă. La naiba, nu vreau, răspunse Tadeu arțăgos, așteptând un semn de aprobare. Dar Simon nu reacționa în niciun fel. Se îndreptă încet spre pupa și se așeză pe scaunul încălzit de soare al cărmaciului, făcându-și de lucru cu niște capete de frânghii vechi de catarg. După un timp, Tadeu reveni și se oferi să-l ajute, dar Simon refuză și dădu din cap o sac. După mai bine de o oră, fidelul băiat, oarecum îngrijorat de starea stăpânului său, se întoarse cu o strachină de pește afumat și câțiva pesmeciori într-o mână și un urcior de cidru dulce în cealaltă. Simon surâse binevoitor, îi făcu semn lui Tadeu să pună strachina jos lângă el, își întinse mâna după urcior. Îl duse la gură, mirosi, clipi repede de câteva ori și se scutură. Azi nu mă simt prea bine, băiete," murmură Simon adevărul. Tad murmură ceva ce voia să exprime simpatie și se îndepărtă încet. Era limpede că stăpânul nu dorea să fie deranjat. Fără îndoială, cugeta Simon, în timp ce îl privea retrăgându-se, băiatul a ghicit motivul și asta nu e bine deloc dar cel puțin, cunoscând pricina, nu se va mai frământa de teamă că se făcuse vinovați cu ceva în ochii stăpânului. Simon continuă să se gândească la Tadeu și își spuse că era un băiat bun, un marinar bun și un pescar bun, dar și o dureroasă încercare pentru părinții lui. Se spunea că ei îl socoteau ca pe un fiu pierdut și asta din vina lui Simon. Poate că era adevărat dacă priveai prin prisma fanatismului lor religios. Tânărul Tadeu îi era foarte devotat, iar acest atașament mergea până acolo încât îi imita unele gesturi și felul de a vorbi, ceea ce incita echipajul să facă glume pe tema asta. Simon se aplecă în față, proptindu-și în mâini capul care îl durea și începu să-i cnească. Părinții lui Tadeu aveau dreptate. El exercita asupra băiatului o influență proastă. Se întreba ce-ar spune Tad dacă l-ar chema la el și i-ar spune Uite ce e, băiete, ce-ar fi să-ți speli fața asta jegoasă, să te piepteni și să te duci la sinagogă? Asta i-ar face plăcere mamei tale. Chiar dacă ție nu-ți servește la nimic, merită să-ți bucuri părinții." Dar el nu putea proceda astfel și așa al descumpănise pe tânărul Tad cu comportamentul lui dezgustător, produsese deja destulă dezamăgire pentru o zi. Privi plictisit și îl văzu pe Tad sărind peste tribordul corăbiei Sara. Ceva i-a trăsese atenția și, drept urmare, se aplecă mult peste pupa cu amândouă mâinile streașină la ochi. Se întoarse cu o strâmbătură și îl strigă pe Simon emoționat. La naiba!" Doar nu s-au gândit să o urnească din loc. Curiozitatea lui Simon îl făcu să se ridice în picioare, dar o făcu cu greutate. Se cățără a nevoie la bordul corăbiei Sara și urmări degetul lui Tad, care îi indica locul cu pricină. La o jumătate de milă în depărtare, mica barcă de pescuit scoasă din uz, care fusese priponită la mal cu cel puțin trei ani în urmă de bietul bătrân Iafet, când nu se mai simțise în stare să lucreze, ieșise acum în larg la vreo câteva sute de iarți de părtare de țărm. Cineva va face o baie," mormăi Simon. Rabla asta ia apă prin fiecare crăpătură. Chicotii disprețuitor, amintindu-și de înștiințarea pe care o prinsese Iafet de prova când o părăsise de vânzare sau de închiriat, sub care un șugubăț mâzgălise sau de putrezit. Se întoarse spre Tad și îl întrebă Cine crezi că putea fi atât de nebun să o scoată în larg?" Cum? Nu știți, domnule? Credeam că ați auzit că băieții lui Zevedeu au împrumutat-o." Entuziasmul lui Tad se spulberă îndată văzându pe Simon cum se încruntă. Sunt de dreptul nebuni," răbufni Simon. Pava nu poate fi scoasă la apă, chiar dacă plutește, este de necârmuit, o mică pală de vânt și atât ai trebuie. Da, domnule, în cuvință tad, supus, dar Ionica este dibac în mânuirea vâslelor și nimeni nu o poate face mai bine ca el, pe vreme cu vânt puternic. Câți oameni au un echipaj? Sau tu nu știi? întrebă Simon. Presupun că l au pe bătrân cu ei. Nu, domnule, au luat vreo trei sau patru băieți din Capernaum pentru că nu vor să-l ia pe bătrânul Zevedeu de la noi. Tad pufni pe înfundate, dar Simon nu era dispus să glumească și doar se încruntă și scuipă în apă, apoi se ridică și se întoarse la locul lui pe Abigail. Amărât și plictisit, Tad îl urmă. Acum poți pleca, băiete, spuse Simon. Voi rămâne eu de veche. Dar la noapte, domnule... Cred că am să rămân aici. Nu vreau să vă știu singur, domnule. Simon nu răspunse, iar tad mai zăbovi până ce stăpânul îi spuse răspicat. Pleacă, fă cum ți-am spus, prefer să rămân singur. Descurajat și neîndrăznind să mai insiste, tânărul se îndepărtă liniștit sub povara nemeritatei respingeri și coborâ în barca ce se balansa lângă corabie. Când se asigură că rămăsese singur, Simțindu-se bolnav la trup și la suflet, Simon se duse în cabina pe care nu o folosise nimeni până atunci, se întinse pe podeaua goală și se scufundă într-un somn adânc și agitat. Sfârșitul capitolului 6